0: Bien, camaradas, y bienvenidos al Lado oscuro con Nisi Satori, el podcast donde exploraremos los misterios más enigmáticos del crimen real, conspiraciones y más. En cada episodio nos adentraremos en los detalles más perturbadores y desconcertantes de las historias que han conmocionado al mundo, desenterrando la verdad detrás de cada enigma. Desde los asesinatos más terribles hasta las tramas más locas. Nos sumergiremos en el lado más siniestro de la humanidad. Prepárate para entrarte en este mundo de misterios y secretos que te dejarán sin aliento. Es más difícil cuando estoy grabando con video. Bueno, como se han podido dar cuenta, las cosas han cambiado un poquito por aquí. Hace unas semanas iniciamos el podcast y he ido subiendo algunos episodios de temas que ya hemos tratado por aquí en el canal... Pero como lo mencioné por allá, eh, la idea es seguir haciendo videos y alinearnos para que se publiquen de manera simultánea y puedan escucharme en la plataforma que más les guste. Sí. Así que estamos en Spotify, Amazon Music, Deezer y, no sé, en tu plataforma de podcast favorita como el lado oscurro con Satori. Hoy tenemos la segunda parte de Creepypastas. He visto que me escriben bastante sobre este tema. Incluso algunos me han mandado sus historias. Y se los agradezco mucho. Están muy cool. Y bueno, la verdad me encanta leerlas. Y esta vez se trata de poner unas más populares que en el video anterior. Um, y también este es el primer video que va a salir simultáneamente en YouTube. Y... En, en el podcast. Así que, yay. Ahora sí, empezamos con la primera creepypasta. Esta me la mandaron hace un ratito por Instagram y pues estaba muy <risa> Empecemos. Yo era un simple empleado que vivía cerca de Smallshore, en un viejo pueblo de las afueras de Alabama. En la década de los 90, Nickelodeon se cambió de residencia para desarrollar sus series en el pueblo donde yo vivía. Recuerdo que una vez iba camino al mercado a comprar algún postre para la manada que habitaba en mi casa. Para mi mala suerte, uno de los principales funcionarios de Nickelodeon me vio pasar al parecer sin ningún destino, así que me llamó. Tenía una mirada profunda y alarmante, era muy alto y musculoso. El miedo invadió mi cuerpo, pues yo no acostumbraba a ver personas de estas dimensiones. Con mis raíces mexicanas, en mi familia ramos bajitos y delgados, aunque hablábamos inglés como todos unos gringos. En fin, volviendo a ese momento, yo me acerqué lentamente y me tocó el hombro, me paralicé. Me dijo que no me asustara, que no me haría daño. En ese momento me sentí aliviada. Sus palabras fueron estas. Me llamo Doug, Doug Hemsworth. Estamos haciendo una prueba para un nuevo episodio de Bob Esponja. Llamamos a personas a las que probablemente les gustaría ir a ver. Yo sin que me preguntara nada, enseguida le dije que yo entraría. Pues a los chicos de mi casa les gustaba mucho esta serie. Me metieron a un cuarto muy oscuro, con muchas cortinas de terciopelo. Una pantalla enorme, como la de un cine. O creo que mucho más grande, no me percaté. Habían unas 30 personas ahí dentro. Cuando Doug dio la señal, comenzó a rodar el capítulo más abominable que vi en mi vida y que me marcó para siempre. El intro no era normal. Era algo así como de estilo gótico y gore. El pirata que siempre aparecía tenía una voz grave y burlona, a la vez que causaba miedo. En vez de decir, están listos chicos, decían, adultos, ¿ya quieren que comience la aventura de Bob Esponja sangrienta? <risa> Ay, lo siento, están muy chistosos. <risa> Yo me asusté bastante. Honestamente pensé que era una broma o algo así, pero no, no lo era. El resto del intro fue aterrador. Bob Esponja tenía ojos rojos y reales, como dos círculos semiovalados que expresaban locura. El episodio abría con una cena en el crustáceo cascarudo. Bob Esponja estaba como siempre cocinando las cangreburgers. En ese momento sale Patricio y con voz macabra le dice, ¿Acaso está en la basura que das para comer? Muérete Bob, tus cancropurgas no son más que pruebas Sofia y trozos de tu infelicidad. Cuando Patricio pronunció esas palabras, la pantalla se quedó en negro como por cuatro segundos. Aparece Bob esponjante camino a casa, con Garry apretándolo de la mano. Bob llega a casa y ve la televisión. En ese momento, se anuncia que Patricio murió brutalmente, con una serie de navajas afiladas en su espalda, con rastros de sangre y mordeduras de caracol. Gary no fue, dijo Bob Espona. Le dije a los miembros de seguridad que me querría ir, pero al parecer nos habían encerrado con llave y se habían marchado. No había nadie más. Éramos como ratas del laboratorio. Nos dejaron ahí a ver todos esos mensajes subliminales de la serie. A ver si nos sucedía algo. El pánico reinó, pero el episodio siguió. De nuevo la pantalla se puso de negro, pero esta vez solo dos segundos. Al regresar, se observaba a Bob Esponja pescando medusas, pero más bien como sacrificándolas. Les arrancaba los tentáculos uno por uno hasta dejarlas sin ellos y terminaba clavándoles un clavo en la espalda. Enseguida aparecieron imágenes reales de personas muertas de esta misma forma, sin extremidades y con tachuelas, sí, tachuelas en la espalda. Bob Esponja termina rompiendo en llanto, un llanto que comenzó lento y después más intenso y rápido. Era un llanto de un niño, un niño triste y desolado. Después se presenciaba un lloriqueo incolor, sin lágrimas, seco. La pantalla por tercera vez se quedaba en negro por 12 segundos. Luego se ve un acercamiento a la carro de Bob, pero esta no tenía boca. Alguien le tomó foto en ese momento. Duró alrededor de 5 segundos. Aparece un enfoque de Bob Esponja en la carro, ahora sin dientes. Encías sangrantes y horribles, llenas de gusanos y huecos. Me espanté. Bob va por un cuchillo a su cocina y lo clava en el corazón de Gary. Ahí solo veías cómo sus pequeñas patitas temblaban y dejaban de moverse. Después, Bob se dirigió a su baño y se metió en su tina. Se bañó con ropa y una venda en los ojos. Se tapó con un gancho. Lavó su nariz y se durmió. Durante dos minutos, el chorro de agua caía y al llenarse la tina que tres veces más honda, en un segundo, el agua desapareció. Después salieron burbujas de sangre. Bob ya estaba en el fondo y sin aire. En ese momento, la música típica de cuando acaba un episodio se oyó, pero más fuerte. El llanto de Bob se escuchaba, pero ya no había nada. Todo había terminado. Las personas que estaban en el salón comenzaron a llorar. No lo aguantaron. Los mensajes subliminales para el público más adulto triunfaron. Quisimos salir, pero no lo logramos. Muchos se desmayaron del pánico. Dos días después, la mayoría de las personas habían muerto. Solo una compañera y yo seguíamos con vida. Estábamos rodeados de cuerpos, entonces finalmente la ayuda llegó. Yo regresé a casa, tuve un trauma de por vida, y sigo mal. La otra chica fue trasladada a un hospital psiquiátrico, donde pasa sus días amarrada de los brazos y piernas. Todo esto le afectó bastante. Días después... Las personas que trabajaban en Nickelodeon ya no estaban. Se dice que murieron. Doc, sin testimonio, dejó la residencia y se fue a vivir a un lugar más lejos. Ahí conoció a Paul Tibbett y reelaboraron el episodio, esta vez con el nombre de la enfermedad del caracol loco. Y bueno, ¿será que en algún lado se puede ver este supuesto episodio perdido de Bob Esponja? Nunca fui muy fan de esta serie, pero es que sí lo vería. Ragnajito está ronchado acá abajito. Bueno, vamos con la siguiente creepypasta. ¿Han tenido alguna vez la sensación de que todo estará bien? ¿O quizás que pasará todo lo contrario? Pues yo sí, les voy a contar mi historia. Cuando entré a la universidad... Quería estudiar medicina, siempre soñé con ser médico. Mi abuelo fue un gran doctor y yo lo admiré toda mi vida, así que soñaba con ser alguien como él. En ese entonces debía alquilar un departamento junto con unos amigos para no tener que viajar todos los días. Además los costos entre todos eran mucho más llevaderos si compartíamos los gastos. Así que no tuvimos duda en quedarnos en la ciudad todos juntos. Las clases comenzaron cuando casi terminaba el verano. Así que disfrutábamos los fines de semana siendo amigas y bebiendo unas cervezas hasta la madrugada. Cuando entró el invierno las cosas cambiaron. Ya no era divertido amanecernos bebiendo, ya que el frío era casi insoportable cuando caía la nieve o llovía mucho. Cuando comenzaron las vacaciones de invierno me quedé ahí completamente solo. No quise viajar ese fin de semana a ver a mis padres porque donde ellos vivían estaba cubierto de nieve y quizás no podría volver cuando debería a mis clases. Así que evité pasar por eso y me quedé en el departamento a disfrutar un poco del silencio y la calma que esos días ofrecían. Estaba bebiendo un café caliente frente a mi ventana y fumando un cigarrillo cuando miré hacia el parque que había al frente del departamento. Pude ver una mujer vestida completamente de negro, portaba un paraguas y tararraba una canción que parecía que solo yo podía escuchar, ya que no veía a nadie más observando a como yo, incluso a quienes pasaban por su lado corriendo para ocultarse pronto de la nieve que caía copiosamente. Eso me dejó un poco desconcertado. Ya que esa canción la había oído otras veces a lo lejos mientras dormía Bajé las escaleras casi corriendo y fui tras ella Pero al llegar a la calle ya no estaba Aún podía oír esa canción a lo lejos Pero no pude verla Subí otra vez, muy entregado por esa mujer tan extraña Con ese vestido de época y tararreando una canción Que al parecer solo yo podía escuchar a la mañana siguiente recibí una llamada de uno de mis compañeros. Christian, uno de los chicos que compartía el departamento con nosotros, había sufrido un accidente y estaba muerto. Me quedé literalmente congelado. ¿Cómo era posible aquello? Había viajado en el mismo autobús que debía viajar yo si me hubiera ido ese fin de semana a la casa de mis padres. Pasó un año desde ese fatal día Y otro invierno se hacía presente con fuerza Una nueva tormenta se acercaba Ya estaba pronosticada para ese viernes Así que otra vez decidí quedarme Claudia y Julia viajaron esa tarde Juan y yo nos quedamos en casa Esa noche volví a ver a aquella mujer Llamé a Juan a la ventana sin decirle nada Pero él no podía ver lo que yo veía Tampoco podía oír el canto de esa mujer, así que me imaginé que se dirigía solo a mí. Quizás era solo una advertencia. quizá me estaba avisando que debíamos quedarnos ahí y no viajar. Entonces, lo primero que hice fue recordar a las chicas que se habían ido esa mañana a sus casas. Llamé a una de ellas y estaban bien, cada una con sus familias. Eso me dejó más tranquilo. Y la verdad, llegué a pensar que estaba volviéndome paranoico y un poco loco. La tarde siguiente a esa noche, Juan fue por unas cosas al supermercado mientras yo me escupaba de la comida. Cuando regresaba a casa, fue arrollado por un automóvil que perdió el control por la nieve que había caído ese día. Fue hospitalizado una semana, hasta que volví a ver a esa mujer y supe lo que pasaba. Esa misma tarde recibí un llamado de sus padres. Juan había muerto. Cuando Claudia y Julia pudieron volver, decidieron irse del apartamento. Llegaron a pensar que estaba embrujado o que tenía alguna maldición. Así que tomaron sus cosas y se largaron de ahí. No supe de ellas hasta que volvimos a la universidad pasado el invierno. Cuando estaba en mi penúltimo año, seguía viviendo solo. De alguna forma, la soledad era mi mejor compañía, o quizás me hizo sentido lo que las chicas pensaban y decidí hacerme responsable de aquello. Trabajaba en las tardes en el supermercado, empaquetando y podía aliviar un poco el bolsillo de mis padres de tantos gastos. Y así pasaba mis noches, mirando por la ventana con un café y un cigarrillo en la mano mientras estudiaba. Otro invierno se hizo presente. Otra tormenta, y otra vez esa mujer. Cuando la vi venir, salí de inmediato a encontrarla. Esta vez la esperaba en el parque. Se sentó junto a mí en la única banca que había debajo de un poste de alumbrado y le pregunté con la voz temerosa qué era lo que ocurría. Ella dejó de terrerar esa tenebrosa canción. Su rostro lo cubría una especie de túnica y el extraño paraguas de terciopelo que llevaba consigo, bajó la cabeza sin mirarme y me dijo, «Algunos hemos sido elegidos para hacer grandes cosas, pero otros han sido elegidos para aceptar su destino». En ese momento no lo entendí. Ella se paró de ahí y desapareció en el camino cubierto de nieve. ¿Acaso era la muerte? Pero, ¿qué cuento pintaba yo en todo esto? No lo podía entender y desde ese día no la volví a ver. El tiempo pasó y me gradué con honores. Comencé mi práctica en el hospital más grande de la ciudad, donde las urgencias llegaban a diario. Entonces lo pude entender. Cada vez que llegaba el ahorro para alguien, podía oír a lo lejos aquella canción. Mi tarea no siempre era salvar vidas, sino que también era hacerle entender a las personas de la mejor manera posible que debían aceptar su destino. Muchos años han pasado desde entonces. He tenido una vida digna y muy agradable. Debía ser entender a niños y ancianos que su hora había llegado. Traté de que lo entendieran, y ahora me toca a mí. Otra vez he oído aquella canción, cada vez más cerca. He ubicado mi silla favorita frente a la ventana que mira hacia la calle cubierta de nieve, como en los buenos tiempos de invierno, cuando la nieve cubría las calles y las chimeneas hacían su agradable trabajo. La taza de café se enfría, yo no tengo fuerzas para beberla y el cigarrillo que encendí ya se consumió por completo. Por fin mi hora ha llegado, yo puedo verla a lo lejos. Se está acercando y me esparra allá afuera, con su traje de época y su peculiar paraguas de terciopelo negro. Bueno, esta me gustó bastante. La creepypasta que sigue seguro ya la han escuchado porque es bastante popular. Se llama Los asesinatos por radio de ¿Fallout? F ¿Fallout? Fallout 3 tiene varias estaciones de radio, y quizás la más importante del juego es Galaxy News Radio. Muchos de los que se han seguido raíz de los actos malos en el juego, saben que pueden matar al conductor de la radio, True Duck, tras la cual será reemplazado por Margaret, la técnica de la radio, quien parece no estar contenta con su nuevo puesto. Lo que no todos saben... Es que en algunos casos, Galaxy News Radio se convierte en una estación de números. Para los que no lo saben, este tipo de estaciones son las que emiten mensajes codificados y que de hecho en la vida real existen. Nadie sabe las condiciones para conseguir la estación de los números. Al parecer tienes que matar a TrueDuck, ya que nadie de los que escucharon la estación tenía al conductor vivo. También... Hay que saltarse la misión Galaxy NIS Radio, la cual hace más fuerte la señal de la estación. Y lo que hace que esta estación se active es destruir a Draven Rock. Aunque la mayoría que han intentado estas tres cosas no lo lograron conseguir, al parecer hay más condiciones que hay que tener en cuenta, las cuales son desconocidas hasta el momento. Si eres afortunado en conseguir la estación, y estás en el rango de la señal, escucharás a alguien conocido, Rui a pesar de que él está muerto. La voz que se escucha está fuera del personaje, así que técnicamente se sería el actor de voz, Eric DeLunce. Él leerá una serie de números en un tono depresivo, los cuales llegan hasta el 9 o 12 caracteres del arco. Algo como 9, 3, 7, 9... 1, 7, 2, 0, 3, 4. Todos los números que menciona solo tienen un dígito. Los números son seguidos por una larga cadena de código Morse, seguido por la canción I Don't Want to Set the World on Fire. Muchos lograron descifrar el código Morse fácilmente, los cuales tenían varios mensajes en inglés. Estos mensajes se escuchaban mundanos. Y a veces graciosos, como por ejemplo, acabo de lavar el carro. Quizá comida china para la cena. O ya viste mi video en YouTube. Los mensajes que se escuchaban no tenían nada que ver con el mundo de Fallout Trust. Sino que tenían que ver con el nuestro, el mundo real. varios mensajes eran como, la reina murió, el mundo llora, este día todos somos británicos, o... No puedo creer que lo hicieran. No falta mucho, el ruido. Ya no soporto ese ruido. Tengo una pistola en el ático. Un usuario de un forro se dio cuenta del significado de los números cuando vio el mensaje -5 -5 -2 -2 -0 -0. ¿De qué estás hablando? Cerras extrañado, el cual hablaba de la muerte de Gary Coleman y vio que los números eran la fecha y la hora de su muerte. Entonces, siguió buscando más mensajes que aparentemente predecían el futuro. Recuerden que el juego salió en el 2008. Por cierto, busqué y el actor Gary Coleman murió el 28 de mayo del 2010, tras sufrir una hemorragia intracraneal. Mm. De lo que no estoy segura es si estos mensajes realmente se dieron antes, o sea, cuando recién salió el juego. El siguiente mensaje que encontró lo dejó bastante sorprendido. Fue el siguiente. 9, 4, 5, 4, 2, 0, 2, 0, 1, 0. Accidente en el Golfo muchas muertes, derrame de petróleo anunciada, la cual se refería al desastre natural por parte de Pepe. Con el paso del tiempo, varios usuarios empezaron a descifrar los mensajes. Los moderadores de Fallout Wiki empezaron a banear a todos los usuarios que se pusieron a ver los mensajes y a todos aquellos que los leyeron. Borraron todo lo que tenía que ver con la estación de la del sitio y pusieron un filtro en el sistema para prevenir que alguien más hablara de los supuestos mensajes. Muchos usuarios, sin embargo, se comunican por mensajes para seguir discutiendo sobre el tema. Algunos de estos otros mensajes son La reina murió hoy. El mundo llora. En días como estos, todos somos británicos. 18.30, septiembre 8 del 2022. De nuevo, no sé si realmente este mensaje salió antes de que muriera la reina. El otro mensaje es... No puedo creer que ni ganó el Oscar. 21:33, febrero 27 del 2023. Y bueno, creo que a estas alturas ya sabemos que eso no pasó. El otro mensaje dice... No puedo creer que lo hicieran. No falta mucho. Les advirtieron, pero tenían que seguir estirando los límites de la ciencia. El ruido. No puedo soportar más ese ruido. Y la luz. Dios mío. Y el universo se desenreda lentamente alrededor nuestro. No esperaré por mi muerte. Tengo una pistola en el ático. Este es el único mensaje que no tiene números. Así que ni idea de qué se puede tratar realmente. La fecha más lejana registrada fue el 1-27-julio-6-2027. Y bueno, sí, si estamos vivos por ese momento. Guarden la fecha para que todos sepamos de qué se trata. Bueno, este sí estuvo con cool, la verdad. Creo que a veces salen muchas creepypastas un poco elaborados, que son entretenidos de leer, pero que no dejan pensando demasiado. Y pues lo interesante de este es saber si realmente eh, las fechas que dieron fueron antes de que las cosas sucedieran. Y bueno, pues está la fecha del 2027, vamos a ver qué pasa. Vamos con la siguiente creepypasta, algo un poco más de terror. Se dice que a las afueras de la preciosa ciudad mexicana de Durango hay una hacienda conocida como Nabocayón, muy cerca del río Tonal. Cuentan que hace muchos años el gobernador municipal vio necesario levantar un puente justo por encima de un río, ya que en la época de lluvias, el caos se crecía de un modo tan alarmante que las personas que se arriesgaban a cruzar casi siempre encontraban la muerte. Además, esta circunstancia también imposibilitaba el comercio entre los habitantes a ambos lados del arroyo. Así es como mandó a llamar al mejor ingeniero de la ciudad, un hombre habilidoso que ya había llevado a cabo varias obras de construcción con excelentes resultados. El gobernador le dio un plazo para terminar el puente antes de la siguiente temporada de lluvias. La paga, por supuesto, sería muy buena, y el prestigio que ganaría por dirigir semejante proyecto, incomparable. Sin embargo, le advirtió que al no terminar el encargo a tiempo, no solo perdería la mitad del dinero prometido, sino que su reputación quedaría arruinada para siempre. El ingeniero se puso en marcha, contratando a los mejores albañiles y asistentes para que el puente fuera hermoso y seguro. Pero sucedió que solo tres días antes de que el periodo establecido llegara a su fin, hubo una tormenta imprevista, y el río creció tanto que la corriente arrasó con lo que se había construido, quedando en su lugar no más que un montón de escombros y lodo. Viendo el desastre, el ingeniero cayó en la desesperación y se sentó a lamentarse a un lado de las aguas. Entonces vio a un hombre de baja estatura, Tapado con un sombrero que ocultaba su mirada y únicamente mostraba una sonrisa desconcertante. ¿Cuál es tu pena, amigo mío? Le preguntó al ingeniero. Estoy perdido. Todos mis esfuerzos para construir el puente no han valido de nada. Perderé mucho dinero y también mi reputación como el mejor en mi profesión. El hombre extraño sonrió y se presentó a sí mismo como el diablo. Hagamos un trato, le propuso. Terminará el puente por ti. Será el más resistente que se haya visto en estelarres, y el gobernador se quedará mudo del asombro. Pero a cambio de esto, tendrás que entregarme tu alma. Preso de la angustia, el ingeniero aceptó y se hallaron el pacto. Al día siguiente, un puente reluciente apareció encima del río dejando impresionado a los habitantes de la hacienda y sus alrededores. Sin embargo, casi enseguida se aterrorizaron al descubrir el cuerpo inerte del ingeniero en el centro de la construcción. El pobre hombre estaba muerto y su alma perdida para siempre. Cuando intentaron recogerlo para entregarlo a su familia y que tuviera la debida sepultura, una violenta corriente de aire lo arrabató de sus manos. Y lo hundió en las profundidades del río, de donde nunca más se pudo sacar. Desde entonces, cada vez que llega la época de lluvias, se dice que un hombre aparece a penar encima del puente. Quienes se si atreven a hablarle terminan ahogados bajo el torrente. Y bueno, si algo me ha enseñado Supernatural, es que no se deben hacer pactos con nadie, ni con el diablo, ni con demonios, con nadie. Vamos con el siguiente, que hace poco vi en Twitter en un hilo como si se tratara de algo real. Y bueno, yo ya lo había leído hace tiempo y la verdad es bastante obvio que se trata de una creepypasta, pero bueno. Esta se conoce como el Proyecto Abigail. El 14 de julio del 2003, el gobierno de los Estados Unidos reveló oficialmente la existencia del Área 51. El Área 51 es una base militar altamente secreta ubicada en el desierto de Nevada en Estados Unidos. Se cree que esta instalación se utiliza para llevar a cabo investigaciones y pruebas clasificadas de tecnología militar y aeroespacial avanzada. Este lugar ha sido objeto de muchas teorías conspirativas a lo largo de los años en gran parte debido a su naturaleza altamente secreta y a las restricciones de acceso impuestas por el gobierno. Muchos creen que el Área 51 alberga tecnología extraterrestre y que se utiliza utilizado experimentos secretos para desarrollar tecnología de origen alien. Aunque el gobierno de los Estados Unidos ha reconocido la existencia de este lugar, ha negado enérgicamente cualquier actividad relacionada con extraterrestres o tecnología alienígena. Sin embargo, debido a la falta de transparencia en torno a las operaciones que se llevan a cabo en la base, la verdad sobre lo que realmente sucede ahí sigue siendo un misterio para el público en general. Otro tema de lo que se habla mucho es sobre la creación de armas de destrucción masiva y experimentos con seres humanos, y sobre esto último trata nuestra historia. Es el caso del denominado Proyecto Abigail, uno de los primeros experimentos que supuestamente se llevaron a cabo en el Área 51. Esta historia fue filtrada por un antiguo empleado de limpieza que trabajó en el lugar, el cual accedió a revelar esta información a costa de su propia vida, porque se veía incapaz de seguir llevando la pesada carga de guardar este secreto. Todo comenzó en 1945. En esta época, el área 51 operaba bajo el nombre de Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar, y según cuenta, la base había sido construida para el desarrollo y resguardo secreto de armamento avanzado y en esta época, inmediatamente posterior al fin de la guerra, continuó con este propósito. Hasta que, en medio de la Guerra Fría y la amenaza constante de una guerra con la Unión Soviética, el gobierno aprobó el uso de la base para experimentos de tipo biológico. El gobierno consideraba crucial el desarrollo de armas biológicas para mantener su hegemonía mundial y su prioridad armamentística sobre el resto de las naciones. Fue así como uno de los científicos más importantes y mejor reputados del lugar, Albert Wonstor, decidió iniciar uno de los proyectos más importantes. Por desgracia, nadie estaba dispuesto a ofrecerse como conejillo de indias para un proyecto cuya metodología no estaba definida. Recibir en su cuerpo quién sabe cuántas y qué clase de sustancias y mutilaciones con el fin de que Wonstor cumpliera su sueño caracas un suicidio. Adicional a esto, la persona en la que se llevaría a cabo los experimentos debía ser alguien de completa confianza, es decir, alguien sin amigos o familia que fuese capaz o tuviese intención de denunciar el proyecto públicamente y de mandar a la base o al gobierno de los Estados Unidos. La primera opción eran enfermos terminales, vagabundos o presos, pero Wonstor necesitaba un individuo completamente sano, con excelente condición física y sobre todo moral. Así, después de mucho meditarlo, Wonstor tomó una decisión, una que francamente yo no entiendo. La persona indicada para recibir aquel experimento era su propia hija, Abigail Wonstor, una joven universitaria que estudiaba para seguir los pasos de su padre y quizá algún día convertirse en una científica al servicio de la REA-51. Winston amaba a su hija, pero era un hombre obstinado que perseguía incansablemente sus objetivos. Esto incluía ser capaz de someterla a un experimento riesgoso cuyo propósito fue bastante debatido. La chica fue sometida a todo tipo de cirugías e implantes y pruebas de radiación. Fue mutilada, drogada y expuesta a torturas. Nadie veía cómo todas aquellas vejaciones iban a servir para algo, pero los cambios comenzaron a notarse después de un tiempo. La apariencia de Abigail había cambiado de forma drástica. Sus huesos habían crecido de manera descomunal, pero la piel se había estirado muchísimo también, de manera que se veía arrugada sobre sus alargados miembros. Los dientes también estaban creciendo de manera gigantesca y cada vez su comportamiento era más animalesco y menos racional. Varios colegas del científico le pidieron que detuviera el proyecto, que aquello estaba fuera de los límites de todo actor humano y científico. El proyecto se había desviado y ahora el daño era irrecuperable. Pero Winston en su obstinación, estaba dispuesto a llevar el experimento hasta sus últimas consecuencias. No era que odiase a su hija, al contrario, era lo más preciado para él, pero sabía que si daban fin al proyecto, la joven moriría inmediatamente, puesto que su cuerpo desfigurado ahora dependía de tecnología y condiciones que se tenían en la base para subsistir. Los cocineros de la Area 51 Revelaron al hombre que filtró esta historia que a ellos se les ordenaba preparar enormes platos de comida y que debían introducir por una ranura en una habitación sellada con una puerta de acero y que éste nunca supieron con certeza que había detrás de ella, pero que corrían muchísimos rumores sobre la clase de monstruo que se encontraba ahí adentro. También decían que en varias ocasiones lograron ver a Wenstor parado frente a la puerta. ¿Llorando o hablando con esta extraña criatura? Fue así como tras dos años de experimentar con Abigail, Wonstor notó que había perdido a su hija, pues se convirtió en una bestia. Oficialmente, el proyecto había fracasado. Wonstor se había dado cuenta del error que había cometido. Había sometido a su hija a un sinfín de procedimientos sin criterio científico suficiente y con esto solo había logrado convertir a su adorada y hermosa niña en un monstruo salvaje, letal, que solo veía por su subsistencia. Sin nada por lo que seguir viviendo, el hombre que ideó aquel cruel proyecto se suicidó. No sin antes rogar que no asesinaran a su hija, que intentaran regresarla a la normalidad o que por lo menos la dejaran con vida. El gobierno de los Estados Unidos no estaba dispuesto a seguir gastando presupuesto con este proyecto fracasado, pero por respeto a la reputación que había tenido el patro, cumplieron con la parte de dejarla con vida. Ellos no la iban a matar de forma directa, pero dejarían que el hombre fuera el encargado de llevarse a ese monstruo. Se dejó de prestar atención médica y hacer comida para Abigail. Gracias a esto, la primera noche muchos empleados de la base aseguraron escuchar aullidos y fuertes rasguños. En un momento se encendieron las alarmas, pero al ir a revisar, para su sorpresa la puerta de acero estaba derribada y el monstruo no se encontraba ahí. Un rato después se encontraron restos de dos guardias, la criatura se había escapado y tenía mucha hambre inmediatamente se llevó a cabo una extensiva operación de búsqueda y captura dentro de la base y sus alrededores aunque se intentó aniquilar a la criatura las balas y explosivos no parecían dañarla gravemente de manera que una vez que lograron rodearla en una zona subterránea de la base se optó por atraparla ahí y la zona se selló bajo capas de concreto, acero y hormigón han pasado muchos años desde que inició el proyecto Abigail y todavía hay testimonios de empleados más recientes que afirman que en el ala oeste del área 51, por detrás de las paredes y especialmente debajo del suelo, se logran escuchar rasguños y gruñidos ahogados de vez en cuando. A raíz de esto surge la duda de cómo ha podido la joven convertida en monstruo sobrevivir tanto tiempo sin alimento ni agua. Tal vez esto significa que el proyecto de Monster no iba muy desencaminado y que de seguir haciendo pruebas en otros sujetos, hubiera conseguido eventualmente crear un ser invencible, pero a su vez surge la duda y el temor sobre cuánto tiempo exactamente pueda sobrevivir a esta criatura. Y si ni las balas ni los explosivos convencionales pueden hacerle daño, entonces ¿qué? Hoy en día se cree que Abigail es uno de los motivos por los cuales el Área 51 es tan resguardada. No saben qué es y no se sabe cómo combatirlo. Temen que si algún curioso llega a toparse con ella o si la criatura logra escapar, las cosas sin duda terminarían muy mal para todos. En 2019, el consultor tecnológico estadounidense Edward Swodden Buscó en las profundidades de las redes de inteligencia de Estados Unidos y dentro de los documentos que abordó estaban los de la REA 51. Sin embargo, no encontró evidencia para afirmar que el gobierno estadounidense haya tenido contacto con extraterrestres o sobre la realización de experimentos ocultos en las instalaciones. Tampoco mencionó nada sobre el proyecto Abigail. Entonces, ¿cómo se originó esta historia? Se cree que esta creepypasta pudo tener su origen en una prueba científica real llamada Biosforatos, la cual fue realizada en 1991. Su propósito era determinar en qué situaciones extremas podrían sobrevivir los humanos. Según BBC Mundo, un grupo de ocho investigadores voluntarios se encerró durante dos años en una estructura de cristal y acero. En su interior se habían recreado varios ecosistemas del planeta Tierra. El objetivo principal era determinar si una biosfera artificial podía funcionar, preservando un alto nivel de biodiversidad y biomas, estabilizando su agua, suelo y atmósfera, según escribieron el director del proyecto John Paul Allen y una de sus participantes, Mark Nelson, en un documento con el resultado de esta investigación en 1997. Abigail Alling fue una de las voluntarias del experimento. Sin embargo, dos años después se retiró de la compañía de Mark Van Trullo, la escasez de alimentos hizo que los denominados biosferranos perdieran mucho peso. Igualmente, al mantener bajos niveles de oxígeno, existía el riesgo de que sufrieran daños cerebrales. Por ese motivo, el nombre Abigail habría sido utilizado para la creación de esta leyenda, de la cual no existen pruebas concretas, pero que sin duda genera mucho terror entre los cibernautas. He visto que se comparte mucho esta historia como si fuera cierta, con fotos que no corresponden ni al antes ni al después de la supuesta abigail. Aunque admito que sí es muy interesante todo lo que hay detrás de la y 51. Deberíamos hacer un video sobre eso, ¿no? Yes. ¿Cuál fue tu pasta favorita? ¿Ya habías escuchado alguna de estas? La que más me gustó definitivamente fue la de Abigail porque está muy bien detallada y está llena de elementos que todos conocemos, así que no es tan difícil imaginarnos la situación. Me asusté con algo al lado, creo que es el brillo de la luz. <ríe> ah. Y bueno, recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales como Nisi donde subo cositas cool y muchas fotos de Ragnarip. Y ya.